1: Buenos días, buenos días, buenos días Costa Rica Vamos a ver que tenemos un pequeño o gran problema con el audio hoy y como ustedes saben y yo les he contado, vamos a ver si lo logro bajar un poco tenemos como yo les he contado aquí estoy sola en la casa y yo me hice todo lo demás pero la parte del técnico que necesitamos hoy aquí no la sé entonces esperamos que no afecte demasiado la transmisión amigos y amigas eh, y que cada quien pueda ayudarme desde el lugar en el que esté a que esto salga bien bueno, Co Buenos días, ¿cómo están? Avísenme si se está escuchando demasiado esto, pero no vamos a poder hacer mucho, la verdad, hasta que no un técnico no logre resolver el tema, que aparentemente no es muy serio, pero que sí ocupa de esa intervención. De acuerdo, con firma de decreto para eliminar subsidio en asfalto, Chávez prevé que el diésel bajará 100 colones. Alza en el costo de la vida provoca una revisión inminente de los salarios mínimos. El Consejo Nacional de Salarios convocará una fijación de salarios mínimos extraordinarios para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, defendió ayer en conferencia de prensa la regla fiscal con aplicación a todo el sector público está de acuerdo con aplicar el límite a instituciones que generan sus propios ingresos, sus propios recursos, y también aquellas que cuentan con autonomías constitucionales como la caja, las municipalidades y las universidades. Oigan ustedes, eso es interesante, acuérdense, Fracción de Liberación Nacional fracción mayoritaria y con una posición bien clara sobre el tema. Costa Rica y Ecuador iniciarán negociaciones para establecer un tratado de libre comercio entre ambas naciones anunció ayer en Los Ángeles sede de la cumbre de las Américas el presidente Rodrigo Chávez. El sistema integra que eh, para procesar los datos de salarios de los empleados públicos, podemos confirmar que entrará en funcionamiento este mes de junio. Así lo dice el Ministerio de Hacienda. Este sería el primer sistema en Hacienda que volvería tras el hackeo. El sistema integra tiene dos componentes. Integra 1, que se utiliza para el pago de funcionarios del Gobierno Central y Tribunal Supremo de Elecciones e Integra 2, utilizada para el pago de funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Fue deshabilitado, como ustedes saben, el pasado 18 de abril y actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. De acuerdo con la planificación establecida, se estima que ambos componentes se restablecerán en este mes de junio, informó la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio de Hacienda, AmeliaRueda.com. Y en el mundo, así lo ponemos, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, firmó junto con los presidentes Gabriel Boric, de Chile, Iván Duque, de Colombia, Pedro Castillo de Perú, Guillermo Lazo de Ecuador y Laurentino Cortizo de Panamá, así como que con el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, el documento fundacional de la coalición internacional para conectar aguas marinas protegidas. Y según expresó uno de los presidentes, Iván Duque, es el área marítima protegida ...más grande del planeta. Así estamos en el mundo, pero también se informa en el mundo... ...que las posibilidades de visitas extraterrestres a la Tierra... ...se está tomando cada vez más en serio en los Estados Unidos. La NASA anunció en las últimas horas el lanzamiento en el otoño boreal... ...de una investigación sobre objetos voladores no identificados más comúnmente llamados por el término ovni. Mientras que las ondas y los rovers de la NASA recorren zonas del sistema solar en busca de fósiles de microbios antiguos y sus astrónomos buscan las llamadas firmas tecnológicas en planetas distantes detrás de signos de civilizaciones inteligentes, esta es la primera vez que la NASA investigará fenómenos inexplicables en los cielos de la Tierra. Y en Colombia, oigan ustedes, siguen los descubrimientos, especie de tiburón extinta hace millones de años fue localizada. Bueno, a esta altura eh, necesito varias cosas, necesito, eh, vamos a ver, sí, sí, con las cosas que tuvimos que hacer, necesito ver varias cosas eh, por favor ok primero ok eh, a ver si me puede alguien informar si ese problema que tenemos en el que hemos estado corriendo para tratar de resolverlos, se está oyendo mucho, si está interfiriendo mucho ojalá que así no sea para que podamos soportarlo mientras que podemos solucionarlo y ahorita voy a hacer algo que tengo que hacer aquí, ya les voy a contar a ustedes que en las carreras ustedes saben que las carreras y por dicha que nos dimos cuenta a tiempo, pero aún así no se pudo, no se pudo resolver el tema de este pitito que suena y que tratamos de rebajar para que no sonara tanto pero que al final no se pudo para decirlo de la mejor manera y entonces aquí Emanuel, aquí está aquí estoy yo varias cosas es que ustedes saben que hacer este programa lleva muchas cosas hay ¿eh? mucha gente que nos ayuda eh, eh, técnicamente aunque yo esté aquí solita en la casa, pero me siento acompañada por ellos, así que yo creo que ya estamos bien que ya no va a haber ese problema aunque el pitito nos va a acompañar fíjense que hoy hay dos noticias importantes una nacional que ya vamos a compartir con ustedes una nacional que dice lo siguiente oigan ustedes eliminan pruebas faro tras acuerdo del consejo superior de educación las próximas evaluaciones estaban programadas para el, del 15 al 17 de junio no hay pruebas FARO tal y como lo habían solicitado el presidente de la república Rodrigo Chávez y la ministra de educación Ana Catarina Müller las pruebas de fortalecimiento de aprendizajes para la renovación de oportunidades conocidas como prueba FARO fueron eliminadas tras acuerdo anoche en la sesión del Consejo Nacional de Educación. El anuncio estuvo a cargo de la jerarca, de la jerarca, que es la señora Ana Catarina, del Ministerio de Educación. De hecho, las pruebas FARO como tal no se van a aplicar más Sí se va a trabajar en una prueba diagnóstica es importante diferenciar entre qué es diagnóstico y qué es evaluativo explicó la ministra de educación y esta prueba llega tan solo a cinco días de que se efectuaran o se anunciaron que se efectuarían las pruebas FARO. la sesión del consejo de educación contó con la presencia de todos los miembros de los diez miembros que la conforman donde está representado el gobierno las universidades la primaria, la secundaria así como las organizaciones de educadores, repito eliminan pruebas faro tras acuerdo del Consejo Superior de Educación tal como lo solicitó el Presidente de la República y la Ministra de Educación, las pruebas faro fueron eliminadas las próximas evaluaciones estaban programadas para el 15 al 17 de junio y ya no van para que todo el mundo se prepare, porque esto es una decisión que ha tomado el propio Consejo Superior de Educación. Y resulta que tenemos también en el campo internacional una noticia que nos llega en las últimas horas, digámoslo así. Trump incitó, incitó un intento de golpe, dice el comité que investigó el asalto al Capitolio en Estados Unidos. El presidente Trump convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la, llame de la llave o la llama de este ataque, dijo la vicepresidenta republicana del panel Liz Cheney en su discurso de apertura. El comité que investigó el asalto al Capitolio de Estados Unidos en el 2021 expuso que el entonces presidente Donald Trump estaba en el centro de lo que escaló a un intento de golpe de Estado para quedarse en el poder oigan ustedes en la presentación televisada en horario de máxima audiencia de las conclusiones de su investigación, el Comité Especial trató de persuadir a un país dividido de la existencia de un complot aún en curso y orquestado por Trump para revertir el resultado de las elecciones del 2020 que ganó Joe Biden. Esta es noticia internacional importante que está llegando. Rápidamente hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos. Amigos y amigas, se está realizando la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahí está participando el eh, presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, quien junto al canciller y una comitiva eh, ha estado reuniéndose, han estado firmando eh, pues, acuerdos importantes. Es una cumbre en la que Estados Unidos pretende amigarse, para decirlo así, con los países de las Américas no han sido invitados aquellos que no cumplen con los requisitos de una democracia que son tres países Cuba, Venezuela y Nicaragua pero están los demás ahí y ahí ha estado el canciller Arnoldo André no solamente hay participación del presidente en la cumbre sino que ha habido acuerdos y entendimientos muy importantes y entonces tenemos al canciller Arnoldo André desde Los Ángeles, California dándonos esas noticias que son importantes, e interesantes y algunas muy buenas para Costa Rica Don Arnoldo, adelante Costa Rica lo escucha
2: Buenos días Doña Amelia un gusto estar con usted y con su audiencia en todo el territorio nacional como siempre eh, complacido de informar lo que sucede por acá eh, la cumbre de las Américas en su novena edición, pretende acuerdos en los más diversos campos, pretende la interacción de los países al más alto nivel, justamente con los presidentes de cada país, y pretende lograr avanzar en la agenda hemisférica. Eh, la asistencia ha sido mixta doña Amelia, hay muchos presidentes, pero otros países están representados por sus cancilleres, eh, por ejemplo, en el caso de México, donde es el canciller don Marcelo Ebram, quien está representando al país, pero también se han hecho presentes observadores europeos a las distintas reuniones, eh, la cumbre ha sido presidida por el presidente de Estados Unidos, señor Biden, y por su secretario de Estado, el señor Blinken, y se, además de las sesiones plenarias en las que se discuten los temas de interés general y que se han venido preparando, existen multiplicidad de reuniones bilaterales entre los países y las autoridades donde se logran acuerdos. Ejemplo de ello, el día de ayer, fue un día muy importante para los océanos, se acordaron y firmaron dos documentos, uno es el, el corredor del Pacífico, Pacífico Este, que firman Panamá, Costa Rica, Colombia y Ecuador, creando la zona de protección marítima, en el Pacífico más grande del mundo que incluye las Islas Galápagos eh, junto con la Isla del Coco costarricense y se extiende por 500 kilómetros eh, cuadrados además de ella se firma otra convención de, de inicio de protección de las áreas marinas y iniciativa que había lanzado Chile y en la que se incluye a Estados Unidos también este, protegiendo las áreas marinas como, como nido de, de la biodiversidad marina conscientes de que la destrucción de los corales y los arrecifes eh, es parte del problema del cambio climático y aspirando a la agenda de alta ambición para el 2030 en que se pueda llegar a proteger un 30% del, del, del área marina de cada país además de ello el eh, tema de salud por supuesto derivado de la pandemia cubre relevancia internacional y transversal eh, ya vivimos en el mundo esta pandemia y no se excluye una nueva y para una nueva debe estar el mundo preparado con los sistemas de salud ampliados y fortificados debo eh, incluir en la explicación también el tema de las migraciones en el hemisferio se toma nota y se acuerdan esfuerzos de responsabilidad compartida para el manejo de las migraciones, Costa Rica es uno de los países anfitriones más generosos que existen pero ya no podemos con los recursos nuestros atender esas poblaciones migratorias y es indispensable que obtengamos apoyo internacional para poder financiar eh, ese asunto le paso la palabra a Amelia por pues, si tiene alguna consulta eh,
1: señor canciller ¿cuáles eh, esperan tener arreglo, eh, acuerdos concretos? Este acuerdo de los cuatro presidentes sin duda alguna es histórico pero esperan tener acuerdos concretos importantes en las próximas horas Son
2: Sí hoy hoy se van a firmar eh, cinco declaraciones eh, de, de, de interés pero es organizacional y, y, y de planeación doña Amelia son documentos de intención de acción donde se forman grupos de trabajo y se acuerda el, el procedimiento. Eh, si me permite aquí revisar un momentito la, las declaraciones que vamos a firmar, eh, se refieren a un plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas, nuestro futuro sostenible y verde, uno sobre la aceleración, acelerando la transición hacia la energía limpia, otro sobre programa regional para transformación digital y por último un plan de acción interamericano sobre gobernabilidad democrática. Esos son además además de eh, eventual este, acuerdo sobre el apoyo para financiar, estructurar el desafío de las poblaciones migratorias.
1: Excelente. ¿Y en la agenda del presidente Chávez y suya, eh, eh, qué está pasando, qué va a pasar? ¿Han pasado cosas ya?
2: Tuvimos una reunión bilateral de alto nivel con la señora Kamala Harris. Eh, yo tuve un encuentro con el señor Blinken como secretario de Estado. De igual forma, me he reunido con el secretario de Seguridad Interna, Homeland Security, Mallorcas, así como con el presidente de Colombia, don Iván Duque, los presidentes eh, de la República Dominicana y Panamá en una minicumbre de la A.D.D. de la Asociación para el Desarrollo en Democracia, además tuvimos una reunión preparatoria de los miembros del SICA, a ver si podemos reactivar ese organismo regional, y el tiempo se aprovecha aquí, doña Amelia, de, de seis y media de la mañana, como ve, hasta hasta las diez, once de la noche, en que terminan las reuniones.
1: El presidente Chávez eh, tendrá algún, eh, está trabajando en su propia agenda, para poder darnos alguna noticia aparte del tema de, de un tratado de libre comercio con, Colo, con eh, que se estaría trabajando con Ecuador
2: Sí eh, eh, el equipo de trabajo es pequeño en comparación con los equipos de trabajo de otros países eh, eh, como bien ha informado la prensa, acá asistimos el presidente y su jefe de despacho este, la viceministro de comercio exterior doña Paula Bogantes y mi persona acompañado de la jefe de política exterior de cancillería y la jefe de negociaciones y eh, si sí estamos eh, doña Amelia preparando para hoy los documentos finales que por supuesto el presidente estará anunciando al final del día.
1: Y, si está, ¿Y estamos esperando buenas noticias? ¿O podemos esperar buenas noticias, don Arnoldo?
2: Yo, yo sí, yo hago un balance positivo. Creo que eh, llevamos un mes desde que asumimos la administración, eh, el pasado 8 cumplimos el mes, y, y se ha podido posicionar a Costa Rica exitosamente y en orden, me parece, iniciando con las reuniones de Davos, siguiendo con esta cumbre de las Américas y en septiembre estaríamos eh, apareciendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ordenadamente, en una salida importante por mes, se ha logrado Costa Rica posicionar de nuevo en el liderazgo de los temas usuales nuestros como política de Estado, de protección de la democracia protección de los derechos humanos, liderazgo en las discusiones sobre el cambio climático, igualdad de género y protección de las minorías.
1: Don Arnoldo, una de las inquietudes siempre en este momento es cómo lograr eh, no solo generar confianza para que eh, los inversionistas permanezcan en Costa Rica, sino de generar también confianza para que mucha gente, muchos inversionistas importantes que están buscando lugares como el nuestro, con una posición privilegiada y una forma de vida privilegiada, podrían venirse para acá. ¿Cómo está ese tema? ¿Han logrado reunirse?
2: Sí, doña Amelia, paralelo al, a, las, a las reuniones y discusiones políticas e internacionales, se da la cumbre de los empresarios de las Américas, donde hay presencia de empresarios costarricenses, donde está también presente Procomer y Cinde, y se han reunido los líderes de las empresas más grandes de la zona de las Américas, en un afán ahí también del país de promocionarse como sitio de inversión predilecta con el afán todo este trabajo doña Amelia tiene como objetivo único generar más puestos de trabajo en Costa Rica y de mejor calidad el esfuerzo debe llegar al, a la población general costarricense la cooperación internacional queremos redirigirla hacia las poblaciones costeras más vulnerables y pobres del país para darles un impulso a una vida más digna.
1: Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero señor canciller, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo tienen programado regresar a Costa Rica?
2: Las de las 11 de la noche y a las 5 y media de la mañana de mañana sábado estaría ya en San José
1: caramba bueno ha sido una muy, ha sido un gran trabajo el que han realizado y como usted dice en estas cumbres las horas faltan más bien le agradezco muchísimo que haya sacado unos minutos a esta hora para poder estar con los costarricenses y para poder contarles qué ha pasado, qué está pasando y qué podríamos esperar ya finalmente en el cierre de esta Cumbre de las Américas. Muchísimas gracias don Arnoldo.
2: Muchas gracias doña Amelia, saludos y hasta luego.
1: Hasta luego. Bien amigos y amigas eso es lo que está pasando suena interesante esto de, de, de dirigir la cooperación hacia las zonas costeras era muy interesante. Vamos a estar esperando ya finalmente cuando el presidente regrese y que le dé en conferencia de prensa los detalles de muchos de los logros que han obtenido en este viaje, por lo menos algunas cosas a desarrollar a corto y mediano plazo. Así que eh, vamos a seguir con el programa. Resulta que esto no estaba programado eh, en principio, pero lo logramos, que lo logramos que el canciller nos atendiera, lo cual agradecemos para que usted esté mejor informado, por supuesto, y sepa lo que está pasando. Y tenemos otro tema, otro tema bien importante, otro tema al que hay que, al que, hay que prestarle atención, sin duda alguna, y que tiene que ver con los primeros dos Fondos de inversión de capital de riesgo creados en Costa Rica. ¿De qué se trata? Es una buena noticia. Hoy viernes nos gusta compartir las buenas noticias. Estos primeros dos fondos de inversión de capital de riesgo creados en Costa Rica tienen como fin impulsar las pymes y reactivar la economía. Nos acompañan hoy... Eh, don Miguel Aguiar, director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo nos acompaña también el economista Andrés Víquez de FSC Capital y por supuesto tenemos que agradecerle también que nos acompañe el ministro de Economía, Industria y Comercio. Para comenzar un poquito en orden y que entendamos de qué se trata quiénes lograron formar estos fondos y después qué piensa el, el, el el ministro, obviamente, de lo que va a pasar y cómo va a pasar. Vamos a pedirle primero saludar a todos y luego pedir, darle la palabra a don Miguel Aguiar, director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo, absolutamente involucrada en esta noticia que les estamos dando. Don Miguel, si quiere usted nos pone el contexto, nos explica un poco, por favor, y luego continuamos con nuestros invitados. Adelante
3: gracias doña Amelia, muy buenos días don Francisco, don Andrés y por supuesto muy buenos días a toda la audiencia de nuestra voz. Eh, lo que ha sucedido es un hecho que definitivamente tiende a generar un, un hito para Costa Rica el sistema de banca de desarrollo como sistema que es ha venido desde su creación construyendo diferentes niveles de atención la primer nivel de atención son los operadores financieros que básicamente lo que canalizan es el crédito. Allí estamos hablando de más de 144 entidades en diferentes formatos más sus agencias. El sistema también ha venido creando entonces otro nivel de atención más allá del crédito como son las agencias operadoras para canalizar capital semilla. Tenemos 11 agencias operadoras que van a desde universidades, por ejemplo, Auge de la Universidad de Costa Rica, UTN, eh, TEC, eh, también otras organizaciones especializadas como Impact Hub, eh, Gatsuralto, Catie, eh, Fundecor, etc. Con ellos canalizamos recursos de capital semilla para emprendimientos dinámicos. Dentro de esa lógica hemos venido construyendo también con apoyo de Procomer y el BIT otros mecanismos de capital de riesgo, especialmente letras convertibles en el cual el Fondo Nacional de Desarrollo participa accionariamente en el capital de, de una empresa y más tarde ese capital se convierte se puede convertir en un financiamiento si la empresa no puede comprar la participación con lo cual apoyamos en ese sentido eso tiene digamos mucho impacto pero baja escala porque está en función de lo que nosotros realmente podemos disponer de recursos así las cosas en el año 2018 nos integramos un conjunto de instituciones públicas y privadas el Sistema de Banca para el Desarrollo, por supuesto, la SUGEVAL, la Cámara de Fondos de Inversión, la Cámara de Emisores de Títulos Valores, la Bolsa Nacional de Valores, la Promotora de Comercio Exterior. Y empezamos a definir allí cuáles son los aspectos que eran necesarios para dar el paso y crear todo el marco normativo y legal para que Costa Rica pudiera, tener fondos de capital de riesgo. Esto no es nuevo en el mundo. La mayor parte de las grandes empresas que hoy vemos globales en algún momento tuvieron apoyo de un fondo de capital de riesgo en sus países. Y entonces nos dimos a esa tarea de manera orgánica, colaborativa y trabajamos revisando normativa. Eso conllevó que la asamblea legislativa reformara la ley del mercado de valores y la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, que ya consideraba estos aspectos, pero lo logramos fortalecer. Allí nuestro agradecimiento a la exdiputada Karin Niño, que asumió esta reforma de la Ley de Mercado de Valores, y también al exdiputado Pablo Griberto Arca, que lideró la reforma del Sistema de Banca para el Desarrollo, y con ello creamos un instrumento que fortalece este ecosistema. En el caso del sistema banca de desarrollo, el poder canalizar parte de los recursos que recibimos fiscales de la banca de maletín para procesos de emprendimiento e innovación, pero además también el que el fondo de garantías del FONADE pueda emitir garantías parciales para emisiones de deuda. Con ello, la Conasif y la SUGEVAL emitieron la normativa referida. A capital de riesgo y el consejo rector a su vez emitió los lineamientos. De esos lineamientos devino el poder crear el marco necesario para poder crear ese tercer nivel de atención. Y ese nivel tercer de atención, las sociedades de fondo de inversión como entidades autorizadas por el sistema de banca de desarrollo para poder canalizar recursos. Todo eso es el andamiaje. Pero ese andamiaje solo se podía hacer posible digamos su operatividad si una empresa si un estructurador asumía el desafío de poder diseñar y estructurar los productos y una sociedad de fondo de inversión levantara la mano y dijera yo voy a hacerlo y ahí este, la empresa FCS Capitales asumió el desafío de crear los productos, diseñar todo lo que es estos dos primeros fondos de capital de riesgo y la sociedad de fondos de inversión de Mutual Alajuela fue la primera entidad en decir yo me quiero acreditar ante el consejo rector. Ese proceso se hizo y el consejo rector autorizó entonces habiendo cumplido todo este proceso dos millones de dólares como compromiso de inversión una vez los prospectos que desarrolló FCS Capital y la Sociedad de Fondos de Inversión de Mutual fueran autorizados por la SUGEVAL, aspecto que sucedió anterior. Y entonces con ello se compromete recursos del Fondo Nacional de Desarrollo, que son los recursos que recibimos de Banca de Maletín, del impuesto a la Banca de Maletín, un millón de dólares para cada fondo. Esto es una señal de confianza que da el Sistema de Banca para el Desarrollo y el Consejo Rector para invitar a otros inversores sofisticados que pueden ser organismos multilaterales, etcétera para poder entrar a invertir. La, ¿Qué sucede con esto en relación con lo que ya teníamos, digamos, de, de aporte directo de letras convertibles? La economía de escala. Es decir, aquí estamos hablando de que al ser un fondo de inversión que puede recibir grandes sumas de dinero, ojalá se pueden apoyar muchísimas empresas, pero esto además genera un elemento que es vital para el país, y es precisamente la transformación productiva de nuestro parque empresarial más allá del rescate y recuperación de empresas la transformación, hoy día si uno analiza las cifras del Banco Central uno observa allí que el régimen especial, integrado por zonas francas, etcétera es quien mayor inversión genera y mayor productividad logra en sus operaciones. Pero cuando uno analiza el régimen definitivo integrado por las empresas locales, se observa poca capacidad de inversión y baja productividad. Eso hace que las empresas se vean vulnerables ante choques económicos, que se dan como los que hemos tenido con la pandemia en los últimos años. Entonces, el tener mecanismos adicionales de financiamiento, utilizando el mercado de valores, pero creando también un mecanismo que permita a las empresas crecer, acelerarse, transformarse, ser más productivas, y ¿por qué no? Crear nuevas industrias a nivel nacional, es verdaderamente un hito y un elemento diferenciador para el desarrollo de Costa Rica. Como les digo, grandes empresas que hoy conocemos, posiblemente transnacionales importantes, que, que admiramos en su gestación, tuvieron el apoyo de un fondo de capital de riesgos. Entonces, el sistema de banca para el desarrollo eh, trabaja en la implementación de los alcances de la ley, en la diversificación de todas las opciones que da la ley, porque es un sistema, y en ese contexto ha apoyado fuertemente la creación de este instrumento que nos permite entonces decir, afirmar con total contundencia que además de los mecanismos de financiamiento de los mecanismos de avales y garantías de los mecanismos de capital semilla que hoy se canalizan por medio de 11 agencias operadoras tenemos entonces también mecanismos de capital de riesgo creados unos en colaboración con Procomer y el Banco Interamericano de Desarrollo y estos con el capital humano costarricense especializado como ha sido todo este equipo de estas instituciones públicas y privadas que mencioné. Muchas gracias, doña Meli.
1: No, no, muchas gracias. Y bastante claro, don Miguel, vamos a ver ahora con el economista Andrés Víquez de PCS Capital los detalles de cómo construyeron esto. Eso es bien interesante. Vieron que es una excelente noticia. Ahí vamos a irla desarrollando hasta el final, que usted diga, y yo puedo, y yo puedo, y ¿cómo puedo? Bueno, pero don Andrés Víquez nos va a hablar un poquito más de este proceso para entenderlo bien y para también tener claro eh, cómo, se abre esta, cómo se abren estas opciones. Don Andrés, gracias por acompañarnos. Adelante.
4: Eh, muy buenos días, doña Amelia, estimados eh, estimada audiencia, don Francisco y don Miguel efectivamente doña Amelia este, nosotros estamos muy contentos con esta noticia desde el grupo mutual y como decía ahora don Miguel como sociedad administradora de estos fondos de inversión y FCS Capital en su rol de, de gestor pues nos encontramos muy complacidos por todo este esfuerzo que como explicaba don Miguel pues ha significado un trabajo conjunto de múltiples instituciones y de múltiples entidades que han comprendido pues la necesidad y la urgencia de diversificar las fuentes de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas de este país. Los fondos de inversión, doña Amelia, son una figura que inició en el país desde los años 90. Eh, se trata de un instrumento de inversión donde un conjunto de inversionistas coloca sus recursos para que ese dinero sea invertido de determinada forma en el país a la fecha los fondos de inversión ya están administrando activos por el orden de los 4.400 millones de dólares, eso es una suma muy importante porque ya viene a representar más del seis y medio del producto interno bruto nacional, esos fondos de inversión invierten en títulos valores de entidades este, privadas, de, del sector público, eh, invierten en inmuebles porque también hay algunos fondos de inversión que invierten en inmuebles de tal manera que los inversionistas Obtiene una rentabilidad que viene de los alquileres y de las plusvalías que se generan producto de esas inversiones. Y ahora nos encontramos ante el nacimiento de una nueva familia de fondos de inversión. Estos fondos de inversión van a tomar los recursos que provienen de inversionistas y los van a invertir en empresas, pequeñas y medianas empresas, en diferentes sectores de la actividad económica. Realmente, nosotros nos sentimos muy contentos de estar registrando ante la Superintendencia General de Valores este, junto con el apoyo y el trabajo del Grupo Mutual de dos fondos de inversión. El primero está concentrado en empresas del sector turismo es decir, solo va a invertir en empresas del sector turismo en virtud del peso que tiene ese sector dentro de la actividad económica con la participación que genera a nivel de empleos directos e indirectos en zonas que además requieren con urgencia empleo de calidad y empleos formales el segundo fondo de inversión, denominado Avance Empresarial, es un fondo que va a invertir en empresas de cualquier sector de la actividad económica. Ahí no estamos restringidos a un sector en particular, sino que estamos abiertos a empresas de cualquier sector. ¿Qué características deben tener esas empresas en las cuales eh, los fondos van a invertir? Bueno, deben cumplir con el primer requisito de, de ser consideradas como PYME. Y recordemos que este, la normativa establece con mucha claridad cuáles son los parámetros que intervienen para la eh, definición de pequeña y mediana empresa y esos tres parámetros tienen que ver con, en primer lugar, el número de empleados, en segundo lugar, con las ventas anuales que esas empresas generan y en tercer lugar, con los activos netos que tienen esas empresas. Pasado ese primer filtro, doña Amelia, el, 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 el segundo filtro ¿verdad? que, que pasaríamos a revisar tiene que ver con los años de operación que tengan esas empresas, al menos cinco años de operación, que tengan ventas de aproximadamente un millón de dólares al año y adicionalmente a eso eh, que haya pues, un modelo de negocio que ha demostrado funcionar. Y yo creo que los últimos dos años ha sido una verdadera prueba de fuego para muchas empresas donde si se han logrado mantener a flote a pesar de un eh, entorno tan complicado asociado con un proceso de pandemia y ahora pues un proceso de este, inflación global y de, y, de, y de políticas monetarias restrictivas de parte de bancos centrales en todo el mundo, pues evidentemente son empresas que han hecho bien la tarea y que necesitan entonces el apoyo de este tipo de instrumentos como complemento a otras fuentes de financiamiento que ya existen, y esos recursos pues las empresas los pueden utilizar para varios usos, los pueden utilizar para capital de trabajo, los pueden utilizar para inversiones en activo fijo que requieran hacer con el propósito de continuar su proceso de crecimiento o lo pueden hacer también como parte de un proceso de reestructuración de sus pasivos entonces pues realmente nos sentimos muy complacidos de que a raíz de estos de esta figura que, que, que son dos fondos de inversión debidamente regulados por la superintendencia eh, vamos a, a, a poner eh, al, al servicio del, del, del país un instrumento que va a permitir a las empresas fortalecer y diversificar fuentes de fondeo, pero además a los inversionistas les va a permitir contar con una fuente alternativa de, de inversión para diversificar sus portafolios. En épocas donde hemos escuchado que no abundan las buenas alternativas de inversión en el país, Creemos que a partir de esta figura, inversionistas institucionales como operadoras de, de pensiones, inversionistas eh, multilaterales que, que buscan también cómo inyectar recursos en el país, puede encontrar una manera de apoyar el, el, el parque empresarial de este país y permitir, como, como, como lo decía ahora don Miguel, ¿verdad? ese proceso de eh, acelerar el crecimiento de las compañías. Y un, y un último detalle que me parece muy importante dentro de esta discusión, doña Amelia, es que los fondos de capital de riesgo no solo inyectan recursos a las empresas, sino que también van a buscar que las empresas se comprometan con la adopción de buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, eh, van a procurar también eh, hacer llegar a la empresa ¿verdad? conocimiento técnico especializado, sobre todo en materia de eh, eh, conocimiento de mercados, este, contactos que le permitan también a las compañías eh, fortalecer sus procesos de expansión y de crecimiento. Eso, eso me parece que es una, es, una, es una síntesis de lo que, de lo que consisten pues, estos dos
1: instrumentos. vamos a ver, muchísimas gracias vieron cómo nos están explicando, como una escuelita para que todo lo tengamos claro vamos a avanzar en, este, en esta información que le estamos dando a Costa Rica y hacerlo lo más claro y transparente posible para que ustedes vayan conociendo y por supuesto las personas que digan mira yo podría o no podría pero, pero es una oportunidad vamos a conversar ahora con el ministro de eh, economía, industria y comercio que nos ha estado acompañando este rato para que él eh, eh, le ponga la cereza al pastel como dicen, ¿verdad? Entonces le damos la palabra a don Francisco Gamboa Muy buenos días y adelante, don Francisco
0: Buenos días, doña Amelia a usted y a las personas que nos ven y nos escuchan, así como a los señores que me antecedieron en la palabra Definitivamente, como, como todos sabemos tenemos una instrucción muy clara eh, de que todo el gobierno debemos contribuir de manera decidida a un objetivo que es el de promover que desde el sector privado se generen más y mejores empleos y de esa manera enfrentar el problema de desempleo que el país tiene. Y en esa línea uno de nuestros ejes principales es el tema de acompañamiento empresarial y dentro de ese eje de acompañamiento empresarial en el que tenemos varios temas eh, como que las empresas eh, sean más innovadoras se internacionalicen más eh, obtengan estándares en su gestión y en su administración que las lleven al siguiente nivel, está también el tema de que obtengan el financiamiento que requieren para crecer y para desarrollarse y sobre todo para que las empresas eh, en este caso pequeñas dejen de ser pequeñas y se conviertan en medianas y que las medianas dejen de serlo y se conviertan en empresas grandes. En esa línea o en ese contexto es que ayer fuimos testigos de este importante hecho, que básicamente lo que hace es diversificar, ampliar las opciones para las pequeñas y medianas empresas eh, en cuanto a la obtención de eh, inyección de capital, de las mismas la naturaleza del fondo de, de los dos fondos de inversión de capital de riesgo y el mecanismo y cómo funciona creo que lo explicaron muy bien los señores que me anteceden en en, en la palabra pero yo quería destacar aquí do, dos cosas eh, que son es un mecanismo al que pueden aplicar empresas de, de todos los sectores eh, de, de la economía eso es bien importante segundo es muy importante porque uno de los dos fondos es específico para el sector turismo y yo creo que en la lógica transversal que también tenemos en la administración de llevar desarrollo a las regiones periféricas del país, las regiones fuera de la gran área metropolitana que tienen rezagos relativos importantes en materia de empleo, pobreza, desarrollo y bienestar, el sector turismo juega ahí un papel fundamental porque la inmensa mayoría de esas pymes turísticas eh, por la ubicación de los destinos más buscados por los turistas internacionales, están fuera eh, están en esas regiones periféricas, así que es muy importante eh, que uno de los dos fondos sea específico para el sector turístico pero que el otro también lo sea para todos los sectores lo otro que es importante eh, doña Amelia, destacar es algo importante eh, que señaló quien me antecedió en la palabra y no, no es cosa menor, es que la participación por parte de pequeñas y medianas empresas en este fondo también eh, conlleva como condición que estas empresas tengan adecuadas prácticas en materia de gobernanza, ¿verdad? de gobierno corporativo, de impacto social y de impacto ambiental. Y entonces aquí rompemos con ese paradigma que a veces hay de que solo las empresas grandes y muy desarrolladas pueden tener una gestión sostenible ambiental social y económicamente y no también las pymes deben tenerlo desde sus etapas tempranas como por ejemplo es la etapa de expansión en la que están las empresas que participarían en estos dos fondos de inversión eh, que, que, que como bien ya lo explicaron eh, consiste en que inversionistas colocan sus recursos, sus inversiones en un fondo que inyecta ese capital a, eh, a las pequeñas y medianas empresas en fase de expansión. Eso es eh, básicamente la razón por la que ayer cuando fuimos, eh, participamos del lanzamiento de esta iniciativa con los distintos actores que están involucrados en ella, eh, expresamos de que nos complacía mucho porque significa eso que andamos buscando, de, de que se amplíen las opciones, en este caso, de obtención de capital y financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas
1: Qué interesante vieron ustedes lo que acabamos de, de contarles la buena noticia que acabamos de contarles ¿verdad? y me parece a mí que bastante claramente sin embargo, vamos a dar un paso más en una nueva intervención de cada uno de ellos, porque hay que llamar la atención de gente que quiera o de grandes empresas o grandes capitales que quieran propiciar este tipo, de, este tipo de forma de ayudar no solo a reactivar la economía, sino de ayudar a la pequeña y mediana empresa eh, Don Miguel sí se puede, como digo yo los viernes me encanta los viernes decir sí se puede, se pueden intentar, se pueden lograr se pueden eh, unificar las voluntades de diferentes eh, eh, conformar equipos para poder dar un resultado en este sentido, aunque eso lleve tiempo y tocar tantas puertas hasta la Asamblea Legislativa, don Miguel
3: Señora eh, esta es una prueba de ello, esto fue un grupo que orgánicamente nos organizamos eh, de nuestro lado participó nuestra dirección de riesgo, nuestra dirección de finanzas, nuestra dirección comercial, nuestra gerencia de, eh, legal, ¿verdad? Que teníamos la suerte también que María Laura trabajó en la superintendencia de valores, entonces conocía muy bien el tema, pero también de las cámaras, de la bolsa de valores y de todos, llegó gente comprometida, dando su tiempo y, y encontramos... Como les decía, en la exdiputada Karin Niño, digamos, una persona que asumió el compromiso de poder efectivamente impulsar un proyecto de ley para reformar un artículo de la ley de mercado de valores y también de don Pedro, de, perdón, de don Pablo Heriberto Abarca, también planteando, digamos, cambios en la ley del sistema de banca para el desarrollo que fortaleció, si sí se puede, y salió algo que se ha venido desarrollando, se ha venido creando y que ciertamente tiene un potencial muy, pero muy grande, como lo explicaba Andrés y, y don Francisco, no solo para apoyar el crecimiento que ciertamente necesitan nuestras empresas y las regiones en la generación de empleo, sino que yo voy más allá. Cuando nosotros vemos todo lo que está sucediendo con las agencias operadoras de capital semilla y lo que empezamos a ver en la innovación que se da a nivel de regiones, con el CATIE, con Gatsuralto, con UTN, con lo que está sucediendo que desde hace ya varios años que vemos con, con el esfuerzo de auge que usted varias veces, doña Amelia, ha, ha abierto su micrófono para ver esas experiencias y vemos el potencial que se va creando allí ciertamente no basta con tener recursos de capital semilla para impulsar esos emprendimientos innovadores o dinámicos es necesario otros instrumentos yo quisiera pensar de que al igual que Israel que ha logrado una vinculación muy fuerte de sus pymes con las grandes empresas que tienen ellos en, en zonas francas y que ha generado desarrollo fundamental, digamos, en, en, prácticamente en todas las actividades. Tenga presente de que hoy en nuestros parques empresariales costarricenses de zonas francas, básicamente las mismas empresas que están en Israel están aquí en Costa Rica. Eso significa que si queremos realmente ir más allá, crear un cambio sustantivo en todo lo que es la, el desarrollo productivo, la productividad de las empresas la innovación de las empresas el apoyo de los clústeres es necesario utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles y ciertamente yo soy un convencido de que la ley del sistema de banca para el desarrollo es un instrumento formidable de política pública, es decir, lo que los legisladores han creado allí con ese marco legal es verdaderamente extraordinario y es un sistema que está en madurez es un sistema que realmente se empieza a desplegar a partir de la reforma del 2014, que se implementa en el 2015, o sea, en siete años pasó el sistema de haber otorgado desde su creación hasta el 2014 cerca de 60 mil millones, como otorgamiento histórico, a, ver, a otorgar al año, a este momento, más de 1.6 billones de colones. O sea, anualmente está otorgando en créditos más de 300 mil millones de colones con nuestros operadores financieros. Ciertamente es importante que los operadores financieros, especialmente la banca pública, vayan una milla más de lo que dan actualmente. Pero va por buen camino, pero no basta eso. Las empresas no solo necesitan el apoyo de financiamiento convencional, es necesario profundizar el mercado de valores, crear en el mercado de valores instrumentos para que pymes que empiezan a tener un desempeño muy interesante, muy dinámico, lo vemos con el trabajo que hacemos con ProCommerce, puedan tener la capacidad de crecer, de expander, de poder generar sus inversiones no necesariamente a partir de deuda, sino a partir de capital y en ese contexto es lo que hemos venido construyendo entonces ciertamente aquí y con esto concluyo hay una semilla que se ha sembrado una semilla que es fuerte porque nace de la articulación de buenas voluntades y con un trabajo eficiente y eficaz de todos los actores críticos desde la Superintendencia de Valores, que reconocemos el trabajo y el liderazgo de, de Patricia digamos, en este proceso, de la Bolsa Nacional de Valores, de las cámaras de Fondo, de las cámaras de emisores, de la Asamblea Legislativa, que comprendió y vio la importancia de no durar una reforma 10 años, sino de sacarla en tiempo récord. Y a partir de allí crear toda esa normativa, pero lo más importante, todo eso es un andamiaje que no significa nada si el sector privado no da el paso adelante y dice yo voy a dar el paso para crear esto. Y ahí es donde entra don, And don Andrés Víquez, digamos, y sus colegas con FCS Capital y dice bueno, yo voy a asumir el desafío de crear estos dos prospectos y la Sociedad de Fondos de Inversión de la mutual dice, bueno, yo doy el paso para poder implementar esto. Lo que hicimos hasta ahora, complejo, pero es la parte fácil. Lo que sigue en adelante es la parte difícil, porque implica que quienes estuvimos sigamos apoyando y que se incorporen nuevos actores claves para que esto efectivamente sea digamos, un mecanismo de desarrollo productivo, una opción más para un grupo de empresas que tienen un perfil particular pero que necesariamente, si aquí logramos interactuar, por ejemplo con las con los parques empresariales, con las ofras, que también estamos trabajando con ellos para hacerlos, agencia operadora del sistema de banca de desarrollo para canalizar recursos de capital semilla, para poder integrar emprendimientos asociados con estas empresas podemos tener aquí un mecanismo para seguir escalando y reitero el desafío del país de mediano y largo plazo es que el régimen definitivo es decir las empresas locales del país tengan la capacidad de poder mejorar productividad poder tener la capacidad de tener acceso a recursos diferentes a crédito convencional para poder hacer inversión si ellas pueden invertir en maquinaria planta, equipo, mejorar competitividad poder vincularse con nuevas empresas locales e internacionales y es ahí donde empezamos a ver empresas más resilientes que pueden asumir choques económicos de mejor manera pero sobre todo lo más importante poder generar una plataforma empresarial costarricense cada vez más más fuerte, con mayores encadenamientos productivos, que también generen encadenamientos fiscales y encadenamientos sociales, que es fundamental, reducir un desafío que tiene el país, que es el tema de la informalidad, nuestra seguridad social, doña Amelia, está diseñada para la formalidad, es decir, no existe forma ni Dios posible que la seguridad social, FOSAF, etcétera pueda sostenerse con casi un 50% de informalidad eso no existe entonces hay que trabajar en esa, en esa dirección entonces todos estos instrumentos que crea apoya, impulsa el sistema de banca para el desarrollo en esa mesa de articulación de lo público y lo privado va orientado precisamente a que la, product la sector empresarial las empresas, las personas cuenten con mejores instrumentos no está diseñado el Sistema de Banca para el Desarrollo para sustituir al Sistema Financiero. Nunca fue de eso su objetivo, pero sí complementa. Es una caja de herramientas.
1: Muchísimas gracias a don Miguel Aguiar, director ejecutivo del Sistema de Banca para el Desarrollo. Vamos con el economista, también con el ministro, con algunas de las inquietudes de ustedes. Dice, quiero conocer cuántas microempresas podrían cumplir con los requisitos que mencionan. Ese capital de riesgo, ¿qué tasa de interés tiene? ¿Hay un formulario digital que se llena por, para ver si la pequeña empresa puede optar por el capital de riesgo? Don Andrés.
4: Sí, muchas gracias, doña Amelia. Este, efectivamente, y, y la verdad es que me parece eh, una oportunidad de oro para nosotros utilizar esta plataforma que usted tan gentilmente nos, nos ofrece para que realmente pues, las pequeñas y medianas empresas ¿verdad? que consideren que esta puede ser una alternativa para su eh, para su proceso, para el financiamiento de su proceso de, de expansión se puedan comunicar eh, con nosotros bajo las siguientes dos modalidades la dirección de, de, de correo electrónico, doña Amelia info arroba fcs capital punto cr, repito info info@fcscapital.cr o al WhatsApp 84 48 13 27 para nosotros es muy importante poder tener este, la, la posibilidad de eh, abrir espacios de conversación con las empresas para explicarles en detalle cómo funciona la figura y cuáles son los requisitos pues que deberían cumplir ahora don Miguel en su excelente exposición y explicación decía un tema muy importante y es el hecho, doña Amelia, de que muchas veces pensamos en que el financiamiento para las empresas o los recursos que una, que una empresa necesita para su proceso de crecimiento solo pueden adquirir la forma de deuda o la forma de crédito. Esa es una alternativa para el fondeo y para el financiamiento de las empresas, que es una forma muy buena en cierta etapa del desarrollo de la vida de una compañía pero tiene asociado un componente claramente de carga por concepto de intereses y además la cancelación del principal bajo algún esquema que sea definido por la entidad financiera. En el caso de un financiamiento a través de capital, es decir, la llegada de un socio que aporta recursos, estos recursos no tienen asociado este, un componente de exigencia, es decir, no los tiene que devolver en dos años, no los tiene que devolver en tres años o en cuatro años, eh, ni tampoco tiene normalmente que pagar un, 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 un interés por concepto de ese tipo de financiamiento. Es capital que aporta un socio que por supuesto quiere que el negocio crezca para que eso genere valor y el día en que pueda vender sus acciones pues eso le genere una rentabilidad atractiva. Entonces es una fuente muy importante de fondeo porque ayuda a que no se someta a presión adicional el flujo de caja de la compañía teniendo que asumir la cuota o el pago de un, de, un, de un financiamiento. Entonces, por eso es que es tan importante considerarlo como parte de esa estructura de financiamiento para las, eh, para las compañías. Así que yo quiero aprovechar realmente este espacio, ¿verdad?, para eh, eh, que las empresas que puedan ver en este, en este instrumento una opción para ellas, pues puedan entrar en contacto con nosotros. Este tipo de estructuras, doña media si bien es cierto son una grata novedad dentro del mercado financiero costarricense no son nuevas a nivel mundial ¿verdad? tienen varias décadas de existir en Latinoamérica solo el año pasado eh, los fondos de capital de riesgo realizaron inversiones en empresas por más de 27 mil millones de dólares eso nos da una idea del tamaño que esta industria ha venido a representar en países sobre todo en Brasil en México y en Chile que tienen un camino recorrido muy importante y que nosotros esperamos eh, que a través de esta de estas herramientas podamos también iniciar una, una, eh, un proceso en esa misma dirección
1: aquí por eso vamos a cada uno que ha, o sea que tiene que quedar muy claro y lo vamos a poner vamos a hacer una nota en ameliarueda.com les voy a pedir a ellos que lo valoren para poner también eh, la dirección o las direcciones a las que usted pueda participar. Aquí dice alguien, el proyecto no está nada mal, pero alguien debe sembrar la semilla. Está bien desarrollar la planta, pero hay que sembrar semilla y por eso debe surgir algo que ayude a la siembra de semillas. Esto es un, esto es un comentario. Aquí dice, aquí están preocupados. Voy a decir varias que están preocupados con lo mismo. Que, que están preocupados por lo mismo. Dice que se necesite, que, que, que la gente considera, de lo que ha recibido de información, que no las pequeñas, no no hablo de las micro, las pequeñas y medianas empresas no tendrían mucha opción. Yo no sé por qué está quedando en la cabeza de la gente esa esa inquietud o, o esa forma de verlo, porque no es cierto, señor Víquez o señor ministro.
4: No, Es correcto, doña Amelia, vamos a ver son dos temas muy importantes, uno es que estos dos fondos de inversión en particular están dirigidos justamente a pequeña y mediana empresa ¿verdad? es decir, a pequeña y mediana empresa ahora, ahora bien, la definición de pequeña y mediana empresa, y don Miguel pues, nos puede dar cátedra sobre eso verdad. no es algo que sea eh, antojadizo, que su interpretación pueda ser subjetiva, es decir, existen lineamientos bien claros y puntuales que establecen pues cuáles son eh, los parámetros para calificar como pequeña y mediana empresa y nosotros gustosamente a partir del contacto inicial que podamos tener con cada una de las empresas podemos hacer la valoración que corresponde para determinar su idoneidad verdad como PYME para efectos de la inversión de alguno de estos dos, de estos dos instrumentos eh, en relación con lo del tema de, de, de la participación por ejemplo en Capital Semilla Permítame decirle, doña Amelia, que este es el primer paso de la, de la industria regulada de fondos de capital de riesgo en Costa Rica, pero nosotros creemos y estamos convencidos de que será el primero de varios. La normativa que se aprobó es una normativa bastante amplia, que realmente permite que surjan fondos de capital de riesgo que apoyen a empresas en diferentes etapas de su proceso de desarrollo. Desde capital semilla hasta emprendimientos o hasta empresas más maduras en etapa de expansión. Nosotros hemos decidido crear nuestros primeros dos fondos de inversión enfocados en este último tipo de empresa o en las empresas que están en esa etapa de su proceso de, de, de desarrollo pero estoy seguro que vendrán en, en los próximos meses otras iniciativas con nuevos fondos de capital de riesgo que estarán enfocados en estos otros segmentos, en la parte de emprendimientos, incluso en la parte de capital semilla. Eh, una de las bondades de este esfuerzo normativo aprobado por Sugeval y por Conacif es justamente que permite la participación en todas las etapas del ciclo de vida de una empresa.
1: Tenemos muchas inquietudes, yo le voy a pedir al ministro, por cuestión de tiempo, los señores también tienen sus obligaciones, le voy a pedir que nos haga el cierre y le voy a decir una pregunta que, digo, sí, una pregunta que me han hecho cualquier mire, cualquier cantidad de mensajes con esa pregunta. Ventas de un millón de dólares, eso no es PYME, nunca. Comencemos por ahí y nos cierra el tema, señor ministro.
0: Sí, eh, con mucho gusto, doña Amelia. Eh, yo, yo quisiera cerrar el tema con, 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 con tres comentarios muy concretos, incluido referirme a ese que usted señala. El primero es el tema de que definitivamente este es un excelente ejemplo de cómo al MEI le corresponde y debe ejercer un, un papel de articulación de los servicios financieros como en este caso y no financieros que se le prestan a las pymes desde el sector público desde la institucionalidad del sector público que existe para tales fines y también desde el sector privado por ejemplo esta iniciativa que, que usted ha traído hoy al programa es una iniciativa privada una iniciativa privada que nosotros como ministerio celebramos porque aumenta las opciones segundo eh, segundo eh, bueno, el tema de las ventas eh, la, la, la presentación que se me eh, realizó a mí eh, un par de días previo al, 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 al evento eh, se me eh, presentó un umbral de ventas anuales de, de entre 500 mil dólares y un millón de dólares al, al año efectivamente, pero iniciando con un rango de alrededor de 500 mil dólares, o sea, de la mitad de, de eso. Eh, y tercero, doña Amelia, vea, las, las buenas noticias, como, como ustedes del inicio lo presentó, hay que celebrarlas y hay que presentarlas, y yo creo que todos tenemos que ponernos en modo positivo. Cuando nos presentan una cosa como estas, tenemos dos opciones, el decir definitivamente esto va a funcionar y va a impactar a, a, a las pymes, o decir no, esto no va a funcionar, esto es un intento más que no va a llegar a ningún lado. Y yo, francamente, doña Amelia, en el, en el, en el modo que, que, que quiero que nos pongamos y que el país esté, sobre todo, es el primer modo. El modo, el modo de que las cosas van a funcionar, las hacemos para que funcionen y, y, y que redundarán en, en bienestar y, y beneficio para, este, para, 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 en este caso, para un grupo de empresas con el, con el respectivo... Eh, elemento de generación de empleo que esto tiene detrás, que en todo caso es el fin último.
1: Muchísimas gracias a don Miguel Aguiar, director ejecutivo del sistema para Banca para el desarrollo, a don eh, Andrés Víquez, economista de FCS Capital, a quien le voy a pedir que una vez más diga a dónde pueden contactar las empresas interesadas y a don Francisco Gamboa, ministro de Economía, Industria y Comercio. Nos vamos con esa dirección. Don Andrés, me la repite, por favor.
4: Sí, señora, con muchísimo gusto. Es info arroba F de Fernando, C de Carlos y S de Soledad, FCS capital punto cr y al WhatsApp ochenta y ¿Sí? Doña Amelia,
0: usted me permite,
4: me ¿Sí? permite por favor, que
0: ciertamente este es un producto diseñado y pensado para empresas pequeñas y medianas ¿verdad? no, no está diseñado este producto en particular para las microempresas las cuales tienen a, a otras posibilidades pero si no quisiera que quedara la, porque en esto la, las, las expectativas inadecuadas son a veces las enemigas mismas de una iniciativa entonces no, no quisiera que quedara como la expectativa de que esto este, está ligado o está destinado para, para empresas cuyo tamaño es micro y eh, eh, no para empresas pequeñas y medianas. Y sobre todo por eso es que yo creo que es importante el concepto de ascenso empresarial que yo he venido empleando, doña Amelia, que es que ojalá las micros en el corto plazo se conviertan en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas en grandes.
1: Gracias, don Miguel Aguiar ¿quiere agregar algo para terminar entonces?
3: Muchas gracias doña Amelia agradecerle a usted el espacio que nos da para conversar ciertamente como bien lo dice don Francisco ¿ya? esta es una opción para un grupo importante de empresas y créanme que en nuestra experiencia hay medianas empresas y hay pequeñas empresas que están dentro de esos parámetros, y no son pocas, son bastantes. Y en ese contexto, el, estamos creando nuevas opciones, y esas opciones tienden a ayudarnos a todos. Muchísimas gracias y por su espacio, Doña Amelia, por ayudarnos a que más personas conozcan de las alternativas que se están construyendo. De esa forma, con usted también construimos país. Muchas gracias.
1: Gracias señores nuevamente por haber participado una noticia importante de los últimos minutos Estados Unidos informa la inflación asciende a 8.6% anual en mayo máximo en 40 años vea lo que esto significa ya ustedes aquí hemos hablado mucho de la inflación ya ustedes saben cómo opera eso pero podemos seguir hablando dice eh, eh, la inflación volvió a ganar fuerza en mayo, donde el índice de precios al consumidor eh, subió un máximo desde diciembre de 1981, según datos del Departamento de Trabajo divulgados al viernes. Y esto tiene repercusión uh, en casi que todo el mundo, diría yo. Bueno, vieron que traté Artesanalmente de solucionar el tema del pitito. Solamente se oye cuando yo hablo, por eso ya se va a arreglar. Ya cuando los entrevistados hablan, no. Ya descubrí cómo lo podría hacer y por eso lo estaba haciendo en el programa. Hagamos una pausa y ya regresamos. Esta vez, aquí estamos de nuevo con ustedes. Nos faltan dos temas en el programa. El programa se vio fortalecido con que logramos la entrevista, la entrevista para conocer qué estaba pasando con la delegación costarricense en, en la Cumbre de las Américas con el canciller. Nos quedan dos temas pendientes. Uno de ellos con la Fundación One Sea, que lo voy a entrevistar ya, y el segundo con el Colegio de Farmacéuticos con algo muy importante. Tenemos tiempo suficiente para poder hablar de los dos temas. La Fundación One Sea presentó a Playa Jaco como la primera playa libre de humo de tabaco y colillas de cigarrillo, atendiendo la Ley 9028 como zona recreativa. Esto después de una investigación que realizaran y basados en un criterio del Ministerio de Salud sobre la interpretación de la ley en zonas recreativas. Yo tengo a don Eduardo Leitón que se sacó una foto, me la mandó y me dijo, doña Amelia, vea lo que logramos hacer. Vamos a ver, don Eduardo, cuéntele a Costa Rica. ¿Lograron hacer eso? ¿Por qué es importante? ¿Se logra hacer? ¿Con quiénes lo hicieron? A ver, cuéntenos cómo está el tema.
5: Muchísimas gracias, doña Amelia. Eh, gracias por el espacio y siempre por brindarnos este, espacios para dar buenas noticias. Eh, este caso en específico, primero me gustaría contarles cómo nace, ¿verdad?, la idea de... de de promover esto y es que precisamente nosotros desde el 2014 hemos estado trabajando todo lo que es eh, políticas ambientales y desarrollo normativo eh, nos dimos cuenta que en este proceso normalmente se da dentro de la burbuja, dentro de la burbuja de, del congreso inclusive nosotros mismos nos vimos eh, envueltos en esa burbuja y quisimos eh, plantear un proyecto en donde más bien todos fuéramos parte de la creación de normas y políticas ambientales para proteger los océanos. A raíz de eso, nosotros enviamos la solicitud al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, la solicitud de apoyo para nosotros iniciar con un proceso real, eh, abierto y transparente de creación de normas. Lógicamente, para nosotros lograr esto, tenemos que hacer las investigaciones previas. Nosotros iniciamos con investigaciones sobre el impacto del microplástico en los océanos, envases desechables, artes de pesca fantasma, plásticos de un solo uso y colillas de cigarro, como es, en, como es en este caso. Todos estos enmarcados en una campaña que promueve la paz a los océanos. Esto gracias a la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En la investigación del de impacto de las colillas de cigarro realizada por y Garita, nos dimos cuenta de algunos elementos muy importantes. Uno de estos es que efectivamente el Ministerio de Salud siempre ha hecho el esfuerzo por declarar la colilla de cigarro como un desecho de manejo especial, pero por alguna razón que desconocemos que eso sí no está en la investigación, nunca se ha logrado. Lógicamente entendemos que es por un proceso político, ¿verdad? Eh, y también dentro de esos elementos que identificamos en esta investigación es que, que queríamos aclarar eh, si nuestras playas entraban dentro de lo que son zonas recreativas a la luz de la ley 9028, la ley general de, de control de tabaco y sus efectos en la salud. Ahí fue donde se dio una discusión interna dentro de los expertos legales que, como le comenté, fue un proceso abierto donde hicimos una convocatoria para que toda la gente pues, nos diera su opinión, todos los expertos y al final no llegamos a un consenso. Lógicamente lo que se hace es que se hace la consulta al ente rector. El ente rector es el Ministerio de Salud y ellos nos responden que efectivamente nuestras playas son zonas recreativas y que no se debe fumar. Entonces, con este criterio nosotros nos vamos a al, al consejo municipal de Garabito se los presentamos y les decimos esto para nosotros es una gran oportunidad, porque realmente las playas deberían ser zonas libres de humo de tabaco, donde todos normalmente vamos a, a nadar, a hacer ejercicio, los niños siempre están jugando en la playa y les propusimos que, que, pues, que impulsáramos Jacó como esta, como esta playa, como la primera en Costa Rica en, en, en declararse libre de humo de tabaco, lógicamente ellos tienen que tener un fundamento legal para hacerlo y bueno, por dicha, teníamos esta ley que, que en realidad es una muy buena ley eh, y teníamos el criterio del Ministerio de Salud, ya no éramos nosotros como fundación que teníamos ese gran deseo, sino que teníamos el fundamento del Ministerio de Salud para nosotros esto es sumamente importante porque dentro de la investigación también en donde trabajamos con organizaciones de base, como por ejemplo, como por ejemplo de Clean Wave, en Tamarindo blue Jaco Impact en Jaco, Waterkeeper en Santa Teresa, eh, hicimos un sondeo de cuál es el, el desecho número uno de las playas turísticas en nuestro país, y encontramos que efectivamente son las colillas de cigarro, y que obviamente el Estado pues, no tiene la capacidad de estar recolectando y recuperándolas todas, por eso es que al final estas organizaciones hacen este excelente trabajo. En el mundo también, eh, las colillas de cigarro son el desecho número uno que se encuentra en las playas turísticas es un, un, un dato de conservación internacional y eh, pues vemos que realmente es un gran problema normalmente la gente doña Amelia que pues que las colillas de cigarro eh, pues son biodegradables son pequeñas e inofensivas lo que pasa es que realmente cuando ya se empieza a hacer el análisis, es un gran contaminante, tiene fibras de celulosa y acetato, que es un tipo de plástico, no son biodegradables, algunas toman hasta 12 años en, en desaparecer, y bueno, lógicamente afecta a la salud, con químicos altamente contaminantes, tanto para el ser humano como para las especies marinas, tiene metales pesados y contamina fuentes de agua. Hay estudios que establecen que va desde 8 litros de agua hasta 50 litros de agua, ¿verdad? Entonces realmente el impacto sí. es bastante grande. También. Ahora es dígame estable.
1: una cosa, Eduardo, y entonces, sí. ¿cómo hacer para, bueno, no solo declararlas, sino para, para evitar que sigan echándolas o para limpiar las que hay? O sea, ¿cómo funciona eso?
5: Claro, entonces lo que hicimos fue un trabajo en conjunto con la Cámara de Turismo y Comercio, la Municipalidad de Garavito y Fundación OANCI. El criterio no solamente es, no, nos arroja el, el, la directriz de que no se debe fumar en la playa, sino también cuál es la zona que sí se puede. Entonces, efectivamente, la zona que sí se puede son las aceras. Entonces, la idea es, precisamente, primero, el elemento de educación es muy importante. Eso estamos bastante claros, ¿verdad? Eh, y las zonas de fumado adecuadas tienen que ser las aceras fuera de la playa y la municipalidad de Garabito va a empezar a poner eh, dispositivos idóneos para que la gente sepa dónde se debe fumar y darle una gestión adecuada. En principio, la ley establece que se puede sancionar a la persona. Ahora, la idea es educar, ¿verdad?, y ir trabajando con el consumidor y con el usuario para que sepan que son zonas recreativas y que no, no deberían de fumar. Por lo tanto, el, la policía municipal en conjunto con nosotros vamos a estar haciendo actividades de educación en la zona para ir explicándole a la gente y que ellos vayan tomando conciencia y ellos utilicen las áreas que son adecuadas y que no tiren la colilla. Y claro, es que yo creo, doña Melec, que a todos nos ha pasado. Pensamos que realmente no tiene ningún impacto, pero sí lo tiene y es, y es contundente, ¿verdad?
1: Ahora, dígame una cosa, Eduardo, eh, ¿eso, eso, ¿ese material tiene, se puede reciclar o hay que dejar que se degrade naturalmente?
5: No, ese es uno de los grandes retos, y de hecho dentro de la investigación eh, nosotros buscamos pues, cómo darle circularidad, digamos, al desecho de las colillas. A nivel internacional hay bastante investigación, hay unas que, pues, que tienen éxito, otras no tanto en nuestro país, eh, el, la Regencia Química de la Universidad de Costa Rica está dándole un tratamiento adecuado a las colillas. Inclusive, se está creando este, convenios eh, en conjunto, por ejemplo, de la, de la Municipalidad de Garabito para que todos estos desechos de las colillas de cigarro vayan a ser tratadas en la Regencia Química de la Universidad de Costa Rica. Dentro de la investigación, claro está, ¿verdad? Nosotros le preguntamos a la Regencia. Regencia, efectivamente, ustedes tienen capacidad de darle el tratamiento adecuado a todas estas colillas a nivel país y efectivamente ellos nos, nos dicen que sí, entonces ahorita este, de forma muy innovadora eh, se encontró eh, que precisamente la universidad y la regencia es quien le va a estar dando el tratamiento adecuado y dándole una gestión totalmente circular, digamos al, al desecho de colillas
1: Bueno Eduardo, ¿qué le puedo decir? que lo felicito muchísimo eh, primero que es algo que no conocíamos por lo menos nosotros, segundo comunicarlo, tercero que esa sea la primera playa y pase entre otras playas o, ojalá que se pueda también avanzar en todas las investigaciones para ver cómo hacemos con esas con esas colillas que es el primer, imagínense las que más se ensucian las playas, no solo aquí, sino en el mundo hemos tenido muchísima y valiosísima información ¿Qué apoyo necesitan ustedes para seguir adelante con esta, con esta acción de que las playas finalmente vayan sumándose a este esfuerzo? Sí,
5: doña Amelia, primero pues, que, que todas las municipalidades pues, sepan de esta posibilidad y de que tienen el fundamento legal verdad, de hacerlo. Es que eso es muy importante porque una cosa es simplemente si lo quieren hacer y otra cosa es ya con este criterio que Fundación One sea solicitó al Ministerio de Salud que ellos sepan que tienen un respaldo del ente rector para poder declarar sus playas como libres de humo de tabaco. Al final, y yo creo que es algo muy, beneficio, algo muy, muy positivo para las, para las municipalidades, y es que pueden realmente decirle a la gente, nuestras playas son libres de humo de tabaco, vengan ustedes en familia, y de esta forma también pues, promover eh, el desarrollo y el bienestar económico de la zona, verdad. que ahora todo, todos nuestros proyectos, eso es algo muy importante, eh, consideran el aspecto económico. Eh, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, que en este proyecto de las colillas de cigarro Al final fue algo muy bienvenido en la Municipalidad de Garavito Precisamente porque contemplamos el aspecto de que si es una zona recreativa La gente va a querer ir a la playa, va a saber que no va a estar contaminada Y por lo tanto, pues, más gente va a ir Es el mismo sentido que queremos que eh, las otras municipalidades le den Y que lo vean como una oportunidad una oportunidad de bienestar económico para la zona y promoverlos como zonas realmente limpias, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues que las municipalidades sepan, pero sobre todo que la gente sepa y que nos apoye. ¿Por qué, doña Amelia? Porque anteriormente el Ministerio de Salud ha tratado de dar ciertas regulaciones en torno a las colillas de cigarro y por alguna razón no lo logran. Esta vez lo que nosotros queremos hacer, a diferencia de otras veces anteriores, es que mediante estos procesos abiertos y transparentes podamos promover no solamente regulaciones con respecto a las colillas de cigarro, sino también con respecto a los otros temas. Eh, y así que la gente sepa qué es lo que se gesta dentro del Congreso cuando algo simplemente no pasa, ¿verdad? Porque simplemente se duerme un proyecto y nadie se cuestiona qué es lo que pasó y... Eh, y realmente es algo que no afecta a un sector productivo específico ni que esté en desventaja verdad entonces es eso, que la gente sepa que las municipalidades eh, sepan que tienen la posibilidad de hacerlo y que tiene un asidero legal eh, y yo creo que con eso podemos ir avanzando con cada uno de los proyectos con respecto a este de colillas de cigarros dígame una cosa
1: me... ¿Mm? hábleme del nombre aquí me dice alguien, qué lindo nombre
5: el nombre de la fundación, la fundación. ¿Sí? Sí. ¿sí? bueno, vamos a ver doña Amelia, el nombre de la fundación pues básicamente lo que evoca es a la unidad eh, eh, en general ¿verdad? la unidad de, de, de un solo océano eh, así como un solo planeta tierra ¿verdad? <ríe> entonces este eh, pues la idea es también nosotros lo que promovemos es conectar diferentes sectores y tomarlos a todos en consideración. Entonces el tema de la unidad y de One Sea, eh, que básicamente lo que dice es que somos un solo océano, es también lo que tratamos de, de, de impulsar como, como un principio, digamos, rector de lo que hacemos. Por eso es que estos procesos abiertos de consulta a la gente tienen ese, ese aspecto fundamental, que toda la gente que quiera ser parte de la creación de normas a favor de los océanos puedan serlo, ¿verdad? Y que no se haga como normalmente hemos sabido. Entonces, por eso es el nombre de, de, de Fundación One sea y la idea es pues, que la gente tenga la posibilidad de ser parte de la organización y del movimiento para, para promover el cambio. Y, doña Amelia, lo que quería comentar para que no se me vaya es lo de eh, la declaración de residuo de manejo especial de la colilla y cigarro, que ya es algo que se ha estado intentando a lo interno del Ministerio de Salud y que por alguna razón nunca se ha logrado. Eh, eventualmente, como parte de esta investigación, arrojó que efectivamente la colilla de cigarro debe ser declarada como un desecho de manejo especial. Eh, por lo tanto, que el productor eh, tome en consideración el ciclo de vida, incluyendo las fases post industrial y post consumo y que ayude a la gestión y a la recuperación de todo este residuo. Entonces, eventualmente, eh, se va a presentar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa este, eh, en donde se impulsa la declaración de, un, de que sea declarado un residuo de manejo especial por lo tanto que, que se le dé una gestión más adecuada este proyecto eh, lo que queremos es eso también que la gente sepa eh, que eventualmente se va, se va a impulsar y que lo que queremos es pues, que el sector privado se involucre un poco más en lo que es la gestión adecuada de este residuo
1: Muchas gracias. Vean qué suerte que tengo yo. A mí me llega un correo y me llega esa información y Eduardo Leitón dice Doña Amelia, para los viernes de las buenas noticias. Pero entonces yo no solo gano una buena noticia que compartir con ustedes conocimiento sobre un tema porque también hemos crecido en el conocimiento de un tema, sino también gano un analista. Y un ambientalista que me ayude cuando considere que hay algo importante que pueda comunicarle a ustedes. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísima suerte. Y sigamos en contacto. Gracias. Ahora sí, amigos y amigas, una pausa y venimos con los farmacéuticos. Ya venimos. Muy importante. Que es más con los farmacéuticos? Con todos y cada uno de ustedes y toma medicinas. Ya venimos. Hagamos la pausa.
0: Podemos escribir
4: la historia nueva. Podemos inventar la luz del día.
1: Podemos hacer. Bueno, vamos a la parte final del programa, no menos importante que las otras. Resulta que muchos de los pacientes no terminan los tratamientos y tiran esos medicamentos, ya sea al servicio sanitario o a la basura, o los dejan por ahí. Esta práctica trae muchísimos efectos negativos al medio ambiente. Atención, eso está, eso ya es así, no es que lo estamos inventando. Ahora, desde el Colegio de Farmacéuticos se trabaja en un proyecto que se llama Punto Seguro, donde las personas pueden ir a dejarlos o preguntar cuál es la forma correcta de desecharlos. Vean qué importante esto. Voy a conversar con el doctor Gustavo Sáenz, farmacéutico, vocero del Colegio de Farmacéuticos. Por favor, prestemos atención. Yo he visto cosas con los medicamentos, que me vuelvo loco una vez, hace poquito, vi a una señora que llevaba como si, como si llevara no sé cuántos kilos en cada, en cada bolsa, de medicinas, yo digo, seguro esta señora se dedica a eso, o cómo será eso, o qué pasa con estas medicinas. El otro día me llamó una señora y me dijo, venga, doña Amelia, yo no podía porque era fuera, es muy largo, fuera de San José. Me dice, aquí están vendiendo latas de sustaje regaladas, y ese sustaje sale de la caja, y toda la vida, todo lo que es medicamentos a mí me llama la atención de, de que siendo algo que se supone que es bueno, hoy vamos a hablar de punto seguro y de por qué afirman que eh, hay que saber desecharlos correctamente porque trae problemas esto a la naturaleza. Bien, doctor Sáenz, tiene usted la palabra. Adelante.
6: Muy buenos días, doña Amelia, y muchísimas gracias por el espacio. Le traigo un saludo muy caluroso de la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos a usted y a todos los los escuchas y los videntes eh, a través de, de, las, de las múltiples plataformas en que se accede a su programa. Eh, eh, totalmente coherente con el tema anterior, ¿verdad? Este tema, solo que vamos a estar hablando no solamente, efectivamente, de residuos de los medicamentos que ya se utilizaron, hablemos de blisters, de botellas, de empaques, etcétera, pero también eh, estamos hablando y es algo de lo que alarma significativamente del desecho inadecuado de los medicamentos que debieron de haberse tomado y no se tomaron. Esto quiere decir que la gente está llevando o, dis o tirando a la basura, llamémoslo con todas sus palabras, eh, los medicamentos y los tratamientos tal cual los retiran de, la, de las farmacias, de la caja o inclusive del mercado privado, gente que paga por sus medicamentos y simplemente no se los toma y los tira a la basura eh, igualmente las muestras médicas que en, en una buena cantidad a los médicos les entregan las empresas farmacéuticas para que se las regalen a los pacientes en muchas ocasiones a los médicos se les vencen estos medicamentos y están yéndose inadecuadamente a la basura ¿y por qué esto pues llama la atención? Bueno, porque efectivamente, como usted bien lo decía, eh, la contaminación ambiental por el desecho inadecuado de medicamentos es una al alerta sanitaria mundial. Recientemente, un estudio de este año publicado en febrero, en donde Costa Rica participó con algunas muestras tomadas en fuentes de agua, demostró en todo el mundo, en más de 100 países alrededor del mundo, que la presencia de medicamentos en las, en las aguas es una realidad y ha venido creciendo a través de los años, eh, a través de los últimos, bueno, posiblemente desde que hay evidencia de que se toman medicamentos, pero la tecnología ha permitido empezar a detectar en los ríos cantidades crecientes de las sustancias activas de los medicamentos, que dicho sea de paso entonces, afectan no solamente la calidad de las aguas, sino que generan daño eh, sustantivo en los seres vivos y en la flora y fauna que habita estos cuerpos de agua. Eh, consecuentemente, pues se van todos los desechos al mar y precisamente por eso le decía que muy coherente con, con el mensaje que, se, que dio la Fundación One Sea, en este caso de las colillas, nosotros hablamos de lo alarmante que es la presencia de medicamentos. Claro que con los medicamentos no los estamos viendo y no les prestamos la atención debida, pero realmente los estudios dicen que eh, la presencia de medicamentos es creciente y es muy alarmante. Ahora, usted mencionaba un caso de, de una persona que le hablaba de cómo se encuentran productos de dudosa procedencia porque se venden muy barato y cosas por el estilo ese es otro de los riesgos del desecho inadecuado especialmente de los empaques de medicamentos eh, en la basura tradicional ¿por qué? porque existen estos delincuentes que se dedican a falsificar productos sanitarios porque son muy rentables pero a ellos no les interesa el resultado de la persona si se lo toma y le cae bien o le cae mal o le hace bien o lo mata, ¿verdad? Han, han habido muchísimas eh, investigaciones dirigidas por la Interpol inclusive, a donde se ha demostrado que la falsificación de medicamentos y de productos de interés sanitario en general pone en riesgo la salud pública. Y la otra cosa muy importante en relación al desecho, que son los tres pilares de este tema que le interesa muchísimo transmitir al Colegio de Farmacéuticos, es el hecho de que que si, lo, si el tipo de medicamentos que estamos eh, desechando inadecuadamente son medicamentos tipo antibiótico o antiviral o medicamentos contra las infecciones por hongos por ejemplo lo que estamos favoreciendo es la resistencia de estos microorganismos a los medicamentos y esto es un problema es una alerta eh, mundial el tema de la resistencia a los medicamentos la resistencia antimicrobiana así declarado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces en esos tres pilares de conocimiento es que el Colegio de Farmacéuticos eh, propone que hagamos conciencia y se firma un convenio con esta con esta empresa que se llama Punto Seguro que orienta servicios de recolección específica de medicamentos y sus residuos postconsumo en muchísimos lugares, hay en farmacias hay en puntos seguros en el Colegio de Farmacéuticos en Moravia, hay puntos seguros en algunas municipalidades que están muy interesadas cada vez más en poner en brindarle esa posibilidad a la población de que desechen adecuadamente los medicamentos, en clínicas, en hospitales, en fin, en una gran cantidad de eh, organizaciones, instituciones, eh, centros de salud, eh, existen estos colectores que son muy fáciles distinguir, que son amarillos, son como unos basureros, digámoslo así a donde las personas pueden ir a desechar los residuos de medicamentos, los medicamentos vencidos los medicamentos que ya no se están utilizando, evitando entonces que estos medicamentos se vayan a, a la basura ordinaria y en consecuencia eh, a generar el impacto ambiental aumentar el riesgo de falsificación y de generación de resistencia antimicrobiana
1: vean todo lo que estamos aprendiendo la gente a veces dice yo no sabía y entonces yo por eso agradezco mucho porque creo que los medios de comunicación también tenemos que formar no solo informar agradezco cuando tengo a gente que tiene la habilidad de las personas que han estado en el programa de explicar y enseñarnos cosas como el señor farmacéutico que nos está hablando entonces usted tiene la posibilidad eh, ¿cuál es el... el ¿Qué le puedo, cómo le puedo preguntar al doctor cuál es la relación sana entre los medicamentos y la persona que tiene que tomarlos porque vivimos en una sociedad señor, que yo yo siempre decía yo nunca voy a ser de esas personas que te, tienen que tomarse tantas pastillas al día bueno, viene la vida y me dice no, no, no hay que hablar sin saber porque ahora vivimos una sociedad en que uno tiene que tomarse un montón de pastillas y entonces tiene que tener una relación sana no solo para el descarte sino las usas, sino para el uso también doctor uh -huh.
6: sí, eh, efectivamente pues nuestra sociedad y uno no puede ser tampoco inocente en, en entender que en el gran marco del, de la vida digámoslo así hay, hay eh, digámoslo así presiones que efectivamente favorecen a que se utilicen tal vez un poco más de lo que se debiera eh, medicamentos de todo tipo y entonces aquí viene muchísimo el apoyo que puede dar eh, un profesional de la salud como es el profesional farmacéutico que está ahí la, en la esquina del barrio de, de, de todos los barrios del país eh, para que um, accedamos a la consulta farmacéutica y este profesional nos pueda guiar en el uso racional de los medicamentos y es ahí a donde pues toma muchísimo sentido lo que usted está mencionando tenemos que tener una relación sana con los medicamentos eh, no excesiva y aquí hay que aprender muchísimo, no solamente desde, desde una costumbre nacional podríamos decir, recomendarle medicamentos a otras personas por nuestra propia experiencia, ¿verdad? porque realmente el medicamento se le recomienda o se le prescribe a una persona por un tiempo delimitado eh, para un, un momento específico de su condición de salud y eso, esa decisión del médico o del profesional de farmacia eh, de recomendarle un medicamento no vale para otra persona aun y cuando aparezca, en apariencia las, eh, los síntomas o las condiciones de salud de la persona sean iguales a los de aquella. Entonces es muy importante eh, cuidarnos de eso, también almacenar los medicamentos en nuestras casas adecuadamente. Esto quiere decir, y en términos generales, que no tenemos que almacenarlos ni en la cocina ni en el baño, porque son sitios de altas temperaturas y de alta humedad, que esas condiciones ambientales desfavorecen la estabilidad de los medicamentos y perjudican... La, la calidad de los mismos. Entonces podríamos estarnos exponiendo a una situación de riesgo porque nuestros medicamentos se echaron a perder por nuestras propias condiciones de almacenamiento. Y aquí es muy importante también decir que el tener el acceso a estos puntos seguros, doña Amelia, nos permite no tener que almacenar tanto medicamento en nuestra casa porque dicho sea de paso, de acuerdo al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, el principal medicamento que genera contaminaciones en el país es el acetaminofén. imagínense usted que con el acetaminofén que tenemos tanta familiaridad y lamentablemente lo podemos conseguir hasta en la pulpería de la esquina, este, es el medicamento que más intoxicaciones genera. Y muchas de estas intoxicaciones se deben a que tenemos el medicamento ahí a la mano, como decimos por si acaso y no solamente este, sino otros medicamentos que pueden eh, estar siendo un riesgo en nuestras, en, en nuestras vidas, especialmente eh, para los adultos mayores, especialmente para los niños menores de 5 años, que pues, son eh, eh, etapas de la vida vulnerables particularmente por eh, condiciones fisiológicas específicas, ¿verdad? Entonces, eh, desde ese punto de vista... Eh, es muy importante, como usted bien decía, tener, aprender a tener una relación sana con los medicamentos, no excederse, no ponerle toda la esperanza de la, de la condición o de la mejoría de la condición a los medicamentos, sino que pues, nosotros tenemos una cuota importante en cuanto a alimentación, en cuanto a actividad física, etc. Y, y esto hay que también eh, hacernos responsables eh, como usuarios óptimos de medicamentos de estas otras circunstancias de nuestra vida.
1: Le agradezco mucho toda la explicación, doctor. Eso significa debemos aprenderlo desde la casa, en la kinder, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Okay. Debemos educarnos okay. en eso como una costumbre, claro. como una cultura de hacerlo correctamente. Ahora, okay. si la gente dijo, ah, no, necesito conocer ese punto seguro para llegar ¿Cómo va a funcionar eso, doctor? Tenemos dos minutos de tiempo.
6: Sí, muy rápido.
1: Básicamente ya existen
6: más de 70 puntos seguros co eh, colocados en, a, en, en, a lo largo y ancho del país. En, en seis de las siete provincias de nuestro país hay puntos seguros. Los pueden encontrar en la página de Facebook de Punto Seguro, en la página de Instagram de Punto Seguro, que es Punto Seguro Costa Rica, en ambos casos. Entonces pueden ir a visitar la página y encontrar eh, en, le, en, la, en el apartado de fotos un álbum que se llama Ubicaciones, y ahí distribuidos por provincia están a donde se pueden encontrar los puntos seguros. Como le menciono, algunas municipalidades tienen punto seguro, una gran cantidad de farmacias, otros establecimientos de salud, consultorios médicos, clínicas, hospitales. Así que, este. Estamos conversando, seguimos conversando e impulsando la iniciativa desde el Colegio de Farmacéuticos y la empresa también lo hace para que muchos otros establecimientos incorporen este servicio ambiental, pero también de salud pública a, eh, a la población y a, y a sus propios clientes. verdad Entonces, nada más que agradecerle a usted por el espacio y en este mes del medio ambiente y recién pasado el Día de los Océanos, pues hacer la reflexión para que eh, seamos responsables, no solamente los usuarios de medicamentos, sino las empresas, eh, asuman su responsabilidad extendida de los fabricantes, como lo establece la ley de gestión integral de residuos y hagan lo necesario para que estos residuos no se vayan a los ríos, a los suelos y, y al medio ambiente. Muchas gracias.
1: No, muchísimas gracias a usted. Así que hoy hemos aprendido también del tema. Después no digo usted, es que yo no sabía que eso es lo peor que uno puede hacer en la vida, decir yo no sabía, tiene que, tiene que saber, tiene que aprender y si escucha tiene que apuntar si se le va a olvidar, pero así es y hay que fomentar los grandes en los pequeños que aprendan a convivir, a desechar los medicamentos, porque eso es muy importante, así que le agradecemos al doctor Gustavo Sainz, farmacéutico, vocero del Colegio de Farmacéuticos, que nos haya no solo informado de punto seguro sino que nos haya enseñado algo, cuál es la forma correcta y nos haya dicho por qué eh, por qué se afirma que los medicamentos son contaminantes serios así que nos vamos contentos con el trabajo de esta semana y ya estamos preparando el trabajo de la próxima semana gracias por acompañarnos pasen muy bien
0: este programa fue una producción de Radio Monumental